0: Tigres, Miguel Herrera, Yenac no viajó. Te indique había salió con molestias, pues no vamos a pasear, no vamos a contar viajes y partidos que no necesitan, ¿no? Lo está haciendo bastante bien como para nosotros equivocarnos y no queremos
1: caer en eso. Hola, Riola, Estados Unidos motivados contra México. Este es el tiempo para nosotros
2: para ganar allá en, en Azteca, ¿no?, de visitante. Es un lugar que conozco muy bien, sí. es a veces muy complicado jugar ahí. Eh, por varias eh, razones
1: En Santos, Carlos Orrantia gran oportunidad para el portero Carlos Acevedo
3: La verdad creo que Carlitos ha demostrado su nivel obviamente le falta mucho todavía por, por lograr sabemos sus capacidades, cualidades y el potencial que tiene y bueno, él con estos convocatorias tiene
2: que seguir demostrando allá Pediste la alineación de hoy Reforma.com vuelan los boletos para juego entre México y Estados Unidos. El Estadio Azteca lucirá el máximo de su aforo permitido para el partido entre la selección mexicana y Estados Unidos en la eliminatoria mundialista. Esto.com.mx, te hablan Panamá. FIFA anunció las fechas y sedes del repechaje a Qatar 2022. Los repechajes se disputarán el 13 y 14 de junio en Doha, Qatar, con el quinto de la AFC frente al quinto de la Conmebol y el cuarto de la CONCACAF contra el ganador de las eliminatorias de Oceanía. EUDN.mx, Javier Aguirre, candidato único para dirigir... Al Mallorca. Javier Aguirre, que viene de dirigir a Rayados de Monterrey, es el principal candidato para sustituir al técnico madrileño Luis García, según informan medios españoles. Record.com.mx, directiva Uriazul, negocia salida de Alan Mozo a Juárez. En plena jornada 12 del actual torneo mexicano y el desmantelamiento de Pumas parece empezar a darse, porque la salida de Alfredo Talavera puede sumarse a la de Alan Mozo y también al equipo de Ciudad Juárez. MedioTiempo.com, duelo de campeones, dan a conocer fecha para la finalísima que jugará Italia y Argentina en. Wembley, el campeón de la Euro 2022 y el de la Copa América 2021 jugarán en Londres este verano.
4: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos en Espacio Deportivo de la Noche, todo el equipo de trabajo, Toño de Valdés, Sergio Raúl Sarmiento, servidor Anselmo Alonso, el señor productor Jorge de Valdés Franco y todo el gran equipo que nos acompaña allá en Grupo Asir. Muchas, muchas gracias a usted que nos escucha, hoy es un día de movimiento en cuanto al fútbol internacional, la selección mexicana se prepara para el partido del próximo jueves, viene también la Conmebol a definir sus eh, sus calificados, aunque ya hay dos definidos, el caso de Brasil y Argentina, la UEFA en su repechaje, los detalles del sorteo, en fin, muchas, muchas luces mañana, el América, un partido amistoso en su Tour Águila, eh, el equipo americanista frente a los Tigres, no viajó también estará jugando Chivas contra los Pumas, en fin, un, un martes movidito. Señor Raúl Sarmiento, ¿cómo está Raúl? qué gusto saludarte. Buenas Buenas tardes. Sí,
0: ¿Cómo estás Anselmo? Qué gusto saludarte, un placer enorme acompañarte el día de hoy con Jorge, y bueno, mi agradecimiento de todos los días, hoy Paco Caballero ahí en los controles, eh, Mauro Núñez, Diego Rivero, el buen Diego ahí trabajando, claro que Claudia, que ya aquí, y, y un equipo realmente impresionante que nos permite llegar a todos ustedes. Pues sí, entramos, dejamos un poquito tranquilo el campeonato mexicano, va a haber esta clase de partidos amistosos, eh, por ejemplo, América viaja sin cinco seleccionados y sin, sin, y sin dos o tres jugadores de fuerzas básicas importantes eh, para el partido contra Tigres. ¿Por qué? Porque lo que quieren es de no dejarse de mover. Pero realmente, por ejemplo, incluso Miguel Herrera declaraba Guiñac no necesita partidos amistosos, no lo llevo. Eh, Pumas, que también va a una gira a Estados Unidos, de plano dijo vamos con sub-20 y algo del Tabasco porque... este no, 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 las piernas ya no nos dan, entonces, con lo que viene del torneo, también van a llevar un equipo muy parchado para enfrentar a Chivas eh, Guadalajara no sé qué vaya a hacer pero me imagino que deberá hacer lo mismo, así que bueno, irán los equipos mexicanos de Estados Unidos, pero sí hay que avisar que, que no son los equipos titulares, que no son los mejores equipos porque simple y sencillamente eh, van a tomar esta fecha FIFA para moverse un poquito, ganar unos buenos dólares y nada más, porque hoy la tensión es que dentro de 10 días, o, o sea, el primero de abril, estamos en el sorteo de la Copa del Mundo. Ya eso de las 12 del día, vamos a saber quién contra quién. Van a faltar tres equipos de conocerse. Los dos repechajes, el de Concacaf contra Oceanía el de asia contra comebol y el repechaje que va a quedar pendiente que no va a poder terminarse a tiempo de eh, donde estaba la selección de rusia entonces eh, fuera de eso vamos a conocer ya todos los equipos y dentro de 10 días ante estamos en pleno
4: sorteo de la copa del mundo ya así es así es raúl eh, añadiendo a lo que decías de pumas el equipo de pumas juega su partido pendiente el sábado y van contra Mazatlán, y juegan en Ciudad Universitaria, entonces más este van a cuidar a sus futbolistas después de la semana intensa que tuvieron, y que se vio reflejada en el partido contra Necaxa, en donde el equipo sí ya eh, físicamente se vio mermado, no pudieron con el ritmo, y entonces ellos van a preparar su partido, porque si no hacen puntos, se les escapa la liga, ¿eh? y aunque sabemos que un par de victorias te pueden meter a un repechaje, esa es una una realidad bueno vamos a, a platicar un poquito de otros deportes vamos a hacer este balance de, de las contrataciones que ha habido en la NFL venga mi Diego
2: contrata el mejor servicio de internet para tu empresa con Metro Carrier proteges tu información 24/7 en los 365 días del año obtén el internet dedicado simétrico desde 20 megabits por segundo Metro Carrier contrata al 33 96 mil
5: la Agencia Libre y el intercambio de jugadores ha estado muy activo en las últimas semanas en la NFL. Lo que más ha llamado la atención han sido los movimientos de corebacks con Russell Wilson quien fue traspasado a Denver por varias elecciones colegiales. El polémico de Sean Watson ahora estará con Cleveland mientras que Carson Wentz será parte de la ofensiva de Washington en tanto que Matt Ryan jugará con los potros de Indianapolis. Mitch Trubisky fue contratado por Pittsburgh. El receptor estrella Davante Adams fue cambiado a los Raiders de Las Vegas mientras que a Mary Cooper pasó a las filas de Cleveland. En cuanto a defensivos, el cambio más importante fue el de linebacker Kalik Mack, que pasó de Chicago a los cargadores de Los Ángeles. Aaron Rodgers decidió quedarse con Green Bay gracias a un megacontrato de 200 millones de dólares por cuatro años. Tom Brady solo estuvo retirado durante 40 días antes de anunciar que iba a jugar una temporada más con Tampa Bay. En cuanto a la agencia libre, las firmas más destacadas a la ofensiva son las de los receptores Allen Robinson a los Rams, Christian Kirk a los Jaguars, Juju Smith Schuster a Kansas City. En cuanto a los dineros ofensivos, Brandon Scher firmó con Jacksonville, Laken Tomlinson con Jets y Alex Capa con Cincinnati. Von Miller, que fue campeón con los Carneros, será parte en este 2022 de los Bills de Buffalo. Chandler Jones jugará con los Raiders. JC Jackson firmó con los Cargadores. El safety Marcus Williams estará con Baltimore mientras que el linebacker Miles Jack será parte de
2: Pittsburgh. Para Sir Deportes, Memo García. Contrata el mejor servicio de internet que tu empresa necesita con Metro Carrier. Proteges tu información 24-7 en los 365 días del año. Obtén el Internet dedicado simétrico desde 20 megabits por segundo. Metro Carrier, conectividad para todos. Presentó.
4: El momento, Raúl, de redondear equipos, de esperar el draft, a ver qué puedes sacar del draft de los chavos y este, medirle cuánto te puedes estar gastando en cada uno de los agentes libres y por eso se van algunos jugadores, es decir, es el momento de, de empezar el armado de, de los equipos, ¿no?
0: Efectivamente, la NFL empieza a carburar por ese lado, eh, la agencia libre ha trabajado durísimo, hay movimientos muy interesantes, eh, yo en lo particular este, espero que las el de los Colts, eh, con Matt Ryan, este, esperando encontrar ya un coreback que le dé... Certeza, los Colts que tiene un buen equipo y que pueda competir ya para, para realmente ser contendiente en la NFL. Pero sí, son muchos los movimientos y, y, y todavía van a venir más, ¿eh? Pero vamos a hacer una pausa y vamos a regresar en un momento más aquí a Espacio Deportivo para continuar charlando con todos ustedes. Espacio Volvemos. Deportivo.
2: Un tweet deportivo.
1: Arroba Alerta Racing, Zlatan Ibrahimovic estuvo de visita en Fiorano y los pilotos de la escudería Ferrari, Charles Clark y Carlos Sainz le dieron un tour por la pista y el almacén con los monoplazas. <risa>
5: Los Lakers de Los Ángeles con triple doble de LeBron James le ganaron a Cleveland 131 a 120. Brooklyn con 37 unidades de Kevin Durant se impuso a Utah 114 a 106. Los Sixers de Filadelfia sin Joel Envy y James Harden derrotaron a Miami 113 a 106. Portland con varias bajas venció a Detroit 119 a 115. Charlotte con 6 jugadores con doble dígito superó a Nuevo Orleans 106 a 103. Chicago con el regreso de Patrick Williams venció a Toronto 113 a 99. Houston sorprendió a Washington 115 a 97. Boston sigue imparable y con 36 unidades de Jason Tatum dio cuenta de Oklahoma City 132 a 123, mientras que en cerrado juego Dallas derrotó a Minnesota 110 a 108. Para Sir Deportes, Memo García. Pues ya
4: nos queda poquito para el básquet en su temporada regular, luego viene un periodo amplio de lo que son los los playoffs. Y bueno, Lakers si juega como ayer eh, con Cleveland, este, va, se va a meter al play-in y luego vamos a ver si les alcanza para, para poder pelear en el playoff Pero lo que hace LeBron James Raúl desde el sábado convirtiéndose en el segundo sí. mejor anotador en la historia. ¿Qué, qué clase de jugador, ¿no? Es, es impresionante verlo jugar. Ayer ante Cleveland metió eh, 38 puntos y cada vez que sale la duela son... 38 40 42 lo que pasa es que de repente pues los compañeros no le ayudan.
0: No, bueno, él es una de las grandes, grandes figuras históricas del básquetbol, ¿no? Eso no tenemos ninguna duda, o sea, lo de él es extraordinario, lamentablemente no se armó adecuadamente el equipo, mucha gente lo culpa a él por llevar amigos que ya no están en su mejor momento, eh, por las lesiones, por muchas circunstancias, pero de él no se puede poner nada en duda, es uno de los más grandes de todos los tiempos y, y, y seguramente va a tratar de hacer todo lo posible porque su equipo llegue lo más lejos posible. Ahora, siendo realistas, pues es difícil que pueda competir contra otros planteles que se ven mucho más jóvenes y, y, y con grandes
4: figuras también y mucho más equilibrado. ¿no? Oye, antes de meternos al tema de fútbol, lo que lo de Nadal, Raúl, este, se anuncia de cuatro a seis semanas, parece que fue una costilla lo que se lastimó y fue en el partido de la semifinal, en esa que peleó contra el otro español, contra Alcaraz, que es un muchacho que viene muy muy fuerte, que, que está jugando muy bien, eh, desde luego que le falta consistencia y ganar títulos, pero es un, un chavito que pinta bien. En ese partido se lastima la costilla. Y ya jugando la final, pues ya no le alcanzó porque en el momento de respirar le dolía todo el pecho. Y entonces este, hasta hoy ya sale y va a tener que parar entre cuatro y seis semanas. Vamos a ver si le alcanza a estar en lo físico para
5: Roland Garros. ¿eh?
0: Mira, la verdad que Nadal es un figurón también, pero también ya empieza a resentir eh, muchas cosas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente el paso de los años... Te va cobrando, la factura está ahí, Anselmo, eh, trabajan del físico, esto es algo que, que muchas veces a muchos aficionados, a muchos comentaristas, a muchos que estamos en el medio, no no nos cuesta trabajo eh, aceptar la, la importancia de que van pasando los años y tu físico va cobrando, entonces ahora en un mal movimiento hay una fisura en una costilla, él decía que en la final le costaba trabajo respirar, que sentía como que una aguja se le clavaba, y, y, y no era más que esta fisura que lo va a sacar de, de varios torneos, y, y así, así van encontrando poco a poco grandes figuras, pues eh, 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 acercarse a un adiós porque, porque son seres humanos y eso, eh, por más profesionales, por más que se cuiden, por más de lo que tú me digas, son seres humanos y hay que aceptar que hay un momento en el que el cuerpo te dice, ya bájale porque no puedes.
4: Así es, lo que le pasa a Pedro, ¿no? Con la, claro, con la rodilla. Claro. Y, y claro. él quería rehabilitar para regresar a la alta competencia primero fue regreso en marzo, no, mejor regreso en julio, y ahora ya lo movió hasta agosto, o sea, eh, a los 40 años recuperar una rodilla no es lo mismo que cuando tienes 21, 22 que este te recuperas, este estás eh, en, en lo óptimo, en lo físico, y, y bueno, ellos quieren seguir jugando porque se sienten bien, pero pues, el, el adiós tendrá que llegar en algún momento para estas grandes, grandes figuras. Vámonos, Raúl, si te parece al tema de la selección mexicana... Escuchamos la nota de selección y platicamos
6: al respecto. Venga. Más allá de querer buscar una revancha este jueves ante Estados Unidos, por las tres derrotas que sufrieron el año pasado ante esta selección, el delantero del tricolor, Raúl Jiménez, asegura que buscarán conseguir los tres puntos en la cancha de la Azteca, dentro del octagonal final rumbo a Qatar 2022, ya que una combinación de resultados le daría al equipo el pase directo a la Copa del Mundo.
2: No se hicieron por ahí buenos partidos contra ellos, pero también, no sé, alguna vez nosotros habremos tenido rachas así, haberles ganado varias ocasiones. Yo creo que nos mueve más el de de ya estar en el mundial que una revancha tenemos los dos 21 puntos estamos a 4 puntos de panamá que es el, el cuarto estamos en casa yo creo que eso le añade un poco más por querer ganar en casa obviamente sí un poco presionados pero también con la confianza de que tenemos que hacer un buen partido
6: así deportes gabriel
4: me gusta mucho la objetividad de, de, de raúl este señor sarmiento porque es un tipo ecuánime, ¿no? O sea, más allá de las revanchas, eh, que no es lo importante, que es el morbo que le damos los medios, lo importante es ganar para alcanzar el objetivo, eso es lo más importante. Le toca a Estados Unidos como si lo hubiera tocado El Salvador. El, lo importante del jueves es ganar, Raúl, para alcanzar esos 24 puntos, y si alguno de los otros equipos que están abajo dejan puntos, como el análisis que hacíamos ayer, pues estar cada vez más cerca del gran objetivo, no hay que perder ese objetivo, que es calificar a la Copa del Mundo.
0: Sí, exactamente, el primer objetivo es ese, ahora, eh, Anselmo, no podemos dejar de un lado eh, algo que duele al fútbol mexicano, fueron tres derrotas, no, normalmente, es más, analizando los partidos, te digo que dos no se dieron a haber perdido, la verdad, de, lo debió haber ganado México, pero se perdieron y, y, y este tipo de cosas este, le duelen al aficionado yo entiendo perfectamente a Raúl y Raúl declara muy bien y, y declara pensando qué es lo más importante ahorita para México la venganza o el boleto para el mundial y lo más importante es el boleto para el mundial y al darse el boleto para el mundial ganando el Estados Unidos porque estarías a un punto matemáticamente de lograrlo con seis puntos por disputar contra dos equipos que ya no pelean nada, pues estarías mandando a Estados Unidos a pelear su calificación. Porque Estados Unidos, si le ganas pasado mañana en la cancha del Estadio Azteca, lo metes en un problemón. A ellos sí los metes en un problemón. Como si nos ganan a nosotros, también nos metes en un problemón, pero no jugamos ni contra Panamá ni contra Costa Rica. Esa es la gran diferencia que a veces no se entiende de por qué existe mayor con mayor facilidad de que México califique por la situación de los partidos que quedan. Son nueve puntos, pero Estados Unidos tiene que jugar contra Costa Rica y Panamá, y México. Eh, su, como visitante Estados Unidos, no le ganó más que a Honduras. Los demás partidos no ha ganado de visitante, no le ha ido bien, no ha, no ha logrado buenos resultados. Entonces, ese es el problema que tiene el equipo de Estados Unidos, que, que, que veremos cómo se resuelve. En Costa Rica hay una campaña que, que se llama Hasta el Último Minuto, porque están seguros que le van a sacar el boleto a Estados Unidos. Ellos piensan, gana México, luego empatan con Panamá, nosotros ganamos nuestro partido con Costa Rica, con Canadá, y luego ganamos contra Honduras... Y en el último partido, en el Estadio Nacional, ahí en Costa Rica, se jugarían el boleto Costa Rica y Estados Unidos. Eso es lo que a veces no se ve. Y yo por eso espero una selección de Estados Unidos que venga muy precavida, muy a cuidarse, porque si saca el empate, mantiene una, una ventaja. Si pierden, se meten en un problemón. Así que yo veo que Estados Unidos dice, empatamos y luego ya... Los partidos directos los resuelvo con uno de local y uno de visita ya sabiendo qué necesito. Pero perder en la cancha del Estadio Azteca para Estados Unidos es un problema enorme. Yo los espero muy, muy este, precavidos.
4: Fíjate, eh, los números, ¿no? De repente eh, son 16 partidos que se han jugado de eliminatoria en la cancha del Estadio Azteca contra Estados Unidos. En 12 ocasiones ha ganado México. Cuatro empates. Solamente una vez en un partido amistoso le ha ganado Estados Unidos a México en la cancha del Estadio Seca. Nada más es una perspectiva del trabajo que le cuesta a Estados Unidos jugar en la capital. Esa es una realidad. Y sí hay que aceptar que nos superaron en los tres partidos. Y yo creo que el gran trabajo del Tata Martino Raúl será mejorar en lo futbolístico. Porque lo aceptamos todos no terminaron jugando bien, o sea, de repente se hacían buenos tramos de partido, pero no había definición y entonces venía la complicación del juego, se sacaron partidos de última hora, en fin, yo creo que el hacer goles es parte del jugar bien, eso es lo que estará tratando de buscar el Tata, mejorar en lo futbolístico para que el equipo mexicano no nada más gane el jueves, sino pueda tener una aspiración mayor cuando llegue el momento de jugar la Copa del Mundo en caso de obtener el boleto.
0: Yo te digo, creo que el Tata y los jugadores saben perfectamente que hay partidos que no importa cómo, pero hay que ganarlos, y el de jueves es uno de ellos. Yo no espero un fútbol súper brillante, eh, creo que ellos lo tienen bien convencido, bien pensado, bien planeado, van por el triunfo y a amarrarse ese triunfo a como sea, porque ese triunfo representa la Copa del Mundo. Ya después habrá tiempo de entrenar, de probar, de modificar, de ver quién llega en mejor momento, de empezar a ser amistosos, de ver quién se va a Europa, quién se queda, quién regresa, cómo van jugando, quién está lesionado, quién no. Pero para eso falta a partir de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. O sea, faltarán seis meses para preparar una selección. El partido de pasado mañana faltan dos días y hay que ganarlo, Anselmo. Como sea, a mí y, y yo, perdón que se los diga, a lo mejor mucha gente me dice que soy un mediocre, puede ser que sí. A mí lo que me importa es que el jueves gane la selección y punto.
4: Ahí está, ahí está el comentario. Vamos con la información de los Estados Unidos para complementar esta sección. Venga
5: la reola extremo de la selección de Estados Unidos, dice que llegó el momento de que le ganen a México en el estadio Azteca en una eliminatoria mundialista.
2: Estoy seguro que este 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 es el tiempo para para nosotros para ganar allá en en Azteca, ¿No? De visitante. Es un lugar que conozco muy bien. Es a veces muy complicado jugar ahí eh, por varias eh, razones, pero primero que nada eh, la afición de de México es increíble hay obviamente un, un estadio lleno allá en Azteca es, es difícil es difícil jugar en, en, en contra de, de, de un equipo así eh, pero estamos motivados, estamos confiados en, en nosotros eh, y estamos pensando solamente en este, en este partido y cómo podemos ganar Para CIR Deportes, Memo García Espacio Deportivo Un Tweet Deportivo
1: Arroba Reforma Cancha, Eclipse es el segundo yate del ruso Roman Abramovich, dueño del Arroba Chelsea FC, que llega a Turquía huyendo de las sanciones de la Unión Europea.
7: Espacio por el Mundo. Espacio Deportivo por el Mundo. Después de ser cesado como director técnico de Rayados, Javier Aguirre estaría cerca de regresar a España para ser el nuevo entrenador del mayor. Que hizo oficial el partido entre Italia campeón de la UEFA y Argentina campeón de la Conmebol, A disputarse el próximo primero de junio en el estadio de Wembley, en Londres. El marfileño Frank Essie ya firmó su contrato como nuevo jugador del Barcelona para las próximas cuatro temporadas, a donde llega de manera libre tras acabar contrato con el Milan. Según periodistas españoles, Neymar ha llegado al límite de estar borracho a los entrenamientos del Paris Saint-Germain, y los días del brasileño en Francia estarían contados. Luis Vangal dio positivo al COVID-19 y no podrá estar en el banquillo de los Países Bajos en sus partidos amistosos frente a Dinamarca y Alemania. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
4: Regresamos. Bueno, regresamos dos temas Raúl para cerrar con selección nacional y antes de ir a la nota que complementa el tema de CONCACAF uno cincuenta mil boletos vendidos esa va a ser la capacidad de la gente la gente tiene que registrarse en alguna página para que pues va a ser el famoso ID que se utiliza en los mundiales eh, invitar a la gente a que vaya a divertirse apoyar al equipo mexicano olvidarse del grito homofóbico que tanto daño nos ha hecho y eh, ya, ya se vendieron los cincuenta mil, a pesar de que sí, estaban un poquito caros. Y el, to, y, y el otro tema, ¿crees, Raúl, que si logra mí con la calificación, pueda perder el trabajo el Tata Martino?
0: Sí, claro. Incluso si, si incluso el partido del jueves eh, estará volando muy cerca de del futuro del Tata. O sea, recordar que ya en la historia del fútbol mexicano, con la calificación... En la bolsa a Bora Milutinovich lo, lo, lo corrieron para que entrara eh, Manolo Lapuente para una Copa del Mundo. O sea que eh, no creas que el que tenga el boleto asegurado le da eh, la seguridad de dirigir. Creo que la manera en que se dé el partido del jueves y los próximos dos partidos, ahí sabremos realmente si, si, si continúa o no. Por supuesto que hay mucha gente... ...que no está contenta con la manera de jugar... ...ya lo decías tú... Eh, ...la gente quiere que juegue mejor... ...yo lo que quiero ahorita es que califique... ...y que entonces veamos... ...yo creo que... Eh, ...me gustaría, me encantaría que se terminara... ...un ciclo de una manera correcta... ...pero habrá que ver cómo, ¿no? Imagínate que se perdiera con Estados Unidos... ...y luego por ahí... este ...vas a Honduras y rescatas un empate... ...y de último momento le ganas a El Salvador... Este, la cancha del Estadio Azteca y calificas con los cuatro puntos que necesitas matemáticamente y te metes en el tercer lugar. No es la forma de para que México califique, o sea, con este cierre. Entonces ahí vendrían críticas muy, muy fuertes, definitivamente. No, entonces vamos a ver qué pasa, pero hay que hay que estar, este, eh, atentos. Pero en el fútbol, en el fútbol, los técnicos son hijos de los resultados, hacemos.
4: Tienes toda la razón, Un, una buena actuación del, el, el jueves, pues va a robustecer al equipo y lo va a llevar a, a, a Honduras a ver qué sucede allá, así contra el equipo más flojito de la eliminatoria, pero pues no deja de ser una visita eh, y, y jugadores profesionales, y luego eh, el partido que por descontado que se va a ganar es aquí contra El Salvador, no, pero hay que esperar, el, los partidos se tienen que jugar. Y lo de la entrada, Raúl, 50.000 mil personas, la invitación para que... No, no, no que se porten bien, que vayan a disfrutar el juego Y que vayan a apoyar a su selección Mira, mira Anselmo Primero que nada
0: los boletos sí estaban carísimos Yo sí creo Estaba viendo una nota que son los boletos más caros Para un partido eliminatorio en todo el continente Bueno, no en Estados Unidos eh, De México, del Río Bravo para abajo Están carísimos, la verdad este eh, Sí están muy muy caros eh, Pero bueno ya que hiciste el gasto, ya que le metiste, porque ya están vendidos los cincuenta mil, seguramente muchos a patrocinadores de la misma selección, porque se habrá cuidado muchas cosas, si ya hiciste, pues ve y diviértete, si tú estás en contra, es mi punto de vista, ¿eh? Es mi punto de vista, yo sé que hay gente, y en los propios medios, que no están de acuerdo con este punto de vista que estoy dando, eh, hay mucha gente que dice que ver al estadio a gritar eh, eh, el grito para fastidiar a la selección, para fastidiar a la federación, que no se vale lo que le han hecho, que no se vale la violencia, que no se vale el dejar sin, sin fútbol Irapuato, que no se vale eh, el no ascenso, no descenso. A lo mejor tienen toda la razón. Yo a todas estas personas, mmm, lo que yo pienso, mi manera de ser es decir, no estoy de acuerdo con algo o con el espectáculo que se está brindando, simple y sencillamente no voy, no les voy a hacer el caldo gordo de pagarles todavía un dineral por un boleto para ir a hacer berrinche y que llegue un policía y me saque a jalones del estadio. O sea, ¿qué necesidad tengo yo de eso?, mejor me quedo en mi casa, ni lo veo al día siguiente, escucho espacio deportivo y veo cómo le fue a la selección, pero si usted quiere ir a eso, pues ahora sí que es muy su gusto, ¿no? Eh, pero yo creo que si ya hizo el gasto tan grande, ya está ahí, pues hombre, es porque quiere que México vaya al mundial, y porque quiere apoyar, y porque se quiere pasar un rato bien agradable, pues páseselo, si ya que terminó el partido eh, la selección jugó horrible, y perdió o usted esté insatisfecho, pues grítele lo que gritamos los mexicanos, pero no lo que nos prohíbe FIFA, porque hay muchos jóvenes, hay muchos aficionados, hay muchos medios de comunicación, eh, yo creo que a todos les conviene que vaya a la selección, porque dicen que a los medios no les importa, o no nos debe de importar si va a la selección o no, eso es una gran mentira y se los digo yo con todo conocimiento de causa, si la selección va a la Copa del Mundo, pues hombre, habrá más ventas, habrá más este, posibilidades de que el medio tenga ganancias. Si México no va a la Copa del Mundo, la atención deja de estar en ese evento en un cuarenta y tantos por ciento, Anselmo, y no lo digo de mentira, lo digo porque ya sé lo que ha pasado cuando México no ha ido a las Copas del Mundo o cuando no hubo televisión abierta en todos los Juegos Olímpicos, o sea, simple y sencillamente, si no está la representación mexicana, los mexicanos tenemos otras cosas que nos interesan más. Habrá grandes aficionados al fútbol que estarán pendientes de Brasil, de Argentina, de Alemania, de, de los grandes, de las grandes potencias de Inglaterra, pero al pueblo, a la gran mayoría, no le va a importar. Y entonces los medios dejan de ganar, no nada más la televisión, ¿eh? no nada más los equipos de fútbol, todos los que están alrededor de esta industria que se llama fútbol profesional.
4: Llámese por programas de radio, llámese periódicos, llámese revistas especializadas, ah, hay mucho alrededor de, de, de este tema. Bueno, vamos a ver. No, también que Anselmo? ¿Mandé?
7: Y también, Anselmo, muchas cosas promocionales que no tienen que ver con los medios masivos, pero que son cosas pro promocionales que se venden en una gran cantidad cuando la selección va entre calendarios, eh, souvenirs y una serie de cosas que también involucran a mucha gente que no forzosamente están en los medios, pues, medios masivos.
4: Sí, el gran evento eh, es importantísimo, pero el que claro. esté México eh, implica hacer ese evento muy, pero muy grande. Y, y se nota claro. porque desde luego que hay mucha gente que sigue el evento, pero en cuanto México sale de, de, de los eventos importantes... Eh, baja el nivel de gente que ve que ve los partidos. Es una una realidad. Y ya vuelve a subir en las semifinales y final, pero en octavos de final, cuartos de final. Cuando sale México, los ratings caen automáticamente. Bueno, vamos a, a complementar la información de CONCACAF. Venga, Diego.
6: Este jueves arranca la última fecha triple de las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde se conocerán las tres selecciones que avanzarán directo a la Copa del Mundo y la que irá al repechaje para enfrentar al campeón de Oceanía. Canadá es líder del octagonal final con 25 puntos y es la selección sorpresa, ya que la única vez que ha calificado a una Copa del Mundo fue en México 86, por lo que está a nada de calificar a su segundo mundial. En segundo lugar está Estados Unidos, que tiene 21 puntos, mismos que México, que es tercero, pero pero con mejor diferencia de goles de la selección de las barras y las estrellas que tiene más nueve por más seis del tricolor en cuarto lugar está Panamá que suma 17 puntos y que por ahora está en el repechaje abajo todavía con posibilidades está Costa Rica que se ubica en el quinto lugar con dieciséis puntos mientras que el Salvador que necesita un milagro para estar al menos en el repechaje está en el sexto lugar con nueve unidades abajo está Jamaica y Honduras ya sin posibilidades sobre lo que se le viene a Panamá recibir a Honduras visitar Estados Unidos y recibir a Canadá, habla su técnico Thomas Christiansen.
4: Yo sé la ilusión que tienen los jugadores y los aficionados de meternos en otro mundial tenemos la suerte de tener dos partidos en casa con mucha confianza porque creemos en nuestras posibilidades no solamente de ir al mundial sino intentar ir al mundial directos.
6: La fecha 12 que se jugará este jueves arranca en el Estadio Nacional de Kingston cuando Jamaica reciba a el Salvador en el Estadio Rommel Fernández, Panamá recibirá a Honduras mientras que a las 8 de la noche en el Azteca México a Estados Unidos una victoria de cualquiera de las dos selecciones y una derrota de Panamá le daría su boleto directo a Qatar mientras que Canadá visitará a Costa Rica en el Estadio Nacional de San José, así Deportes Gabriel Eyalá Pues va a ser un jueves Raúl, muy intenso, porque
4: además de todos los partidos que hemos escuchado, está con Mebol jugándose también, pues la vida, ¿no? Eh, hay dos calificados ya directos pero hay, hay entre cinco o seis que están buscando el boleto directo el repechaje y uno que otro que se me va a quedar fuera, ¿eh?
0: No, bueno, en Sudamérica van a quedar dos equipos importantes fuera. Eso es un hecho. Ya, ya lo dijiste, ya hay dos boletos. Y, y, y pues no hay tantos para, para equipos que lo están peleando, ¿no? Parece que Ecuador tiene el tercero. Y entonces imagínate Uruguay, Colombia, Chile, Paraguay. Ya nomás les quedaría uno directo y uno en repesca. Y dos grandes... Se van a quedar fuera. Eso ya
4: es un hecho. Y añádele también a los peruanos, ¿eh? Ah, mira, todavía. Todavía los peruanos que están ahí peleando codo a codo. Hoy veíamos una foto de Santi Ormeño viajando a Sudamérica con su padre ahí feliz. Este, mucha suerte para Santi. Ojalá y tenga la, la posibilidad de jugar. Mi querido Diego, ya estamos a punto de entrar al corte o podemos. Un minuto, mandamos la nota de UEFA, no, a ver, a ver si entra. Ya no cabe, bueno. Entonces hablábamos acerca de estos partidos en donde ya eh, Venezuela está fuera, los paraguayos prácticamente están con alguna posibilidad Raúl, pero sí están muy muy lejos de ese de ese chance, ¿no?
0: Sí, eh, Chile todavía, Colombia, Chile y Colombia son los que están pues este, en mayores problemas y la ventaja es para eh, los uruguayos y los ecuatorianos. Vamos a
4: ver, hay que jugarlos. Exacto. Y todos los partidos hay que jugarlos y esperar una jornada de jueves que va a ser en verdad intensa. Vamos a ir a Oye, regresando, escuchamos la nota de Conmebol y vamos a. Sí. Con Lalo Bricio porque ayer no hablamos acerca del arbitraje del fin de semana. Y Correcto. bueno hay, hay puntos muy importantes que vamos a tratar con. Oye, Lalo. Anselmo.
7: Sí. Te está mandando saludos Laurita de Querétaro dice saludos cordiales para todos y felicidades Anselmo por sus siete aciertos en la quiniela.
4: Ah Laurita ahora sí me diste mi lugar. Espacio Deportivo Un tweet deportivo
1: Arroba marca las sorprendentes líneas curvas de la primera equipación del Atlético de Madrid para la próxima campaña encuentran su origen en los meandros del río Manzanares a su paso por el anterior estadio. ¡Oh!
5: Dos últimas jornadas de la eliminatoria mundialista de la Colmebol se van a disputar esta semana. Brasil y Argentina ya están clasificados a Qatar, mientras que Ecuador, Uruguay, Perú, Colombia y Chile se van a disputar dos lugares directos y uno más de la repesca. Brasil es el líder de la tabla con 39 puntos, seguido de Argentina que tiene 35. Después están Ecuador con 25, Uruguay tiene 22, Perú 21, Chile lleva 19, Colombia 17, Bolivia tiene 15, Paraguay 13 y en el fondo de la tabla está Venezuela con 10. Ecuador es la revelación de la con Mebol al ubicarse en el tercer lugar y le basta con un empate frente a Paraguay para obtener su boleto directo a Qatar. Uruguay con un triunfo sobre Perú tendría la última plaza directa al mundial. Por la repesca pelean Perú, Chile, y Colombia, por lo que se juegan la vida en los dos últimos juegos de la eliminatoria. En la penúltima fecha, Colombia recibe a Bolivia en Barranquilla, en Montevideo, Perú visita Uruguay, Brasil se mire a Chile en Río de Janeiro. El delantero de la verde amarela, Richarlison, habla de lo que será este cotejo. Ah, pero...
8: Una partida, ¿no? a gente sabe de,
5: de... Va a ser un gran partido, sabemos lo habilidoso que es Chile, un equipo que lucha por cada balón como pudimos verlo en la Copa América, pero con la ayuda de nuestra afición en el Maracaná, que seguramente estará lleno, creo y estoy seguro que jugaremos un gran partido. En Ciudad del Este, Paraguay juega en contra de Perú, mientras que en Buenos Aires, Argentina se enfrenta a Venezuela. Para Sir Deportes, Memo García.
4: Pues ahí está el complemento de lo que va a pasar en Conmebol a partir del jueves. Señor Eduardo Bricio Carter, qué gusto, Lalito, ¿cómo estás?
3: Me da mucho un saludarte. Muy buenas Buah, noches. Eh. Buenas noches, don Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, señor productor. Le saludo con el afecto de siempre. Iniciando para decirles que ya tenemos silbante para el México-Estados Unidos. Será el guatemalteco Mario Escobar, viejo conocido de la afición. Ojalá y tenga un buen trabajo. Una vez dada esta información que es inédita... Pues, eh, entremos rápidamente a lo de la jornada Fíjate que fue una mala jornada para el bar Me, eh, me parece inexplicable Que en el América Toluca hayan dado por bueno El primer gol de, de los de Cuapa Toda vez que está adelantado El autor del tanto en los momentos del toque Claramente a, Don a Escobado Escobedo Era uno de los Era el VAR el de ese de ese partido Por ahí dicen que hizo una revisión exhaustiva Que con lupa Con lupa o sin lupa En mi opinión es un fuera de juego que lo vio todo el estadio Lo vio todo, millones de mexicanos menos a Donahí, ¿no? No me gustó el trabajo de Donahí, pues que embarcó a, al Silvante, ¿no? Y también en el Tigres Rayados, me parece que tenían que haber detectado la, la agresión de la Neviter, este argentino, que le mete un descontón eh, conejero ahí, un sape cabaretero a su adversario, que era una tarjeta amarilla a, a Jefferson Sotelo, me parece, entonces se tenía que haber ido, y esa jugada la tenía que haber visto el VAR, para eso está el VAR, cuando hay un incidente grave, no observado, lo tiene que ver el bar, y de nuevo cuenta falló. Igual, el, ni siquiera en la transmisión se dieron cuenta, fue hasta que un aficionado lo subió a las redes sociales y se, se volvió viral, pero yo creo que se va a llevar una merecida suspensión, ¿no? Y en el Atlas Chivas también hubo un gol polémico que el anularon al Atlas. Eh, ahí el, el, el asistente de línea era Morín, que es un, tiene una puntería de apache, y el bar era Eric Jair Miranda. Ahí la cuestión es que creen que anularon del gol por mano de de Quiñon, no fue hermano de Quiñones, pe le pegó con el hombro la cosa es que cuando viene el centro de Furch el árbitro asistente Morín levanta la bandera diciendo que el balón salió cuando se revisa en el bar no hay evidencia de si salió o no salió el balón no se ve no, se, no hay una toma que demuestre flagrantemente que se equivocó el liniero por lo tanto prevalece la decisión del liniero no también hay que mencionar que se, se frició el bar eso casi nadie lo sabe se frició se tardaron como dos o tres minutos en, en decidir esa jugada porque estaba fricciado el bar no sé por qué, pero creo que es una, una decisión acertada, que no se sabe realmente si salió o no salió el balón, pero bueno, prevalece la decisión del de, de asistente Morín, y en los otros dos, en el América Toluca y en el Tigres Rayados, falló, falló el bar de, de fea manera, ¿no?
4: Oye, Lanito,
3: César Ramos
4: no es considerado para la eliminatoria, pero Fernando Hernández sí. ¿Esto podría cambiar eh, o, o, o llevar a Fernando... ¿A la Copa del Mundo o ya está
3: decidido que César es el que va? Mira, yo creo, sin tener los pelos de la burra en la mano, yo creo que ya está Pepe en La Habana. Ya está Pepe en La Habana. Eh, ya, es que mira, hay seminarios. Entonces, el que han llevado los seminarios y el que ha estado en todas es Arturito Ramos Palazuelos y es su segundo mundial y prácticamente tiene un pie en eh, Qatar y el otro una cáscara de plátano. ¿no? Tendría que pasar una tragedia para que no fuera Arturito Ramos Palazuelos el otro. De México,
0: eso es lo que yo pienso, mi querido Marcelo. Muy bien. ¿Algo, Raúl? No, nada, totalmente de acuerdo. Yo también este acepto que, que el gol ese del América, la verdad, por más que le buscaba yo algo para encontrarle, no, 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 le rasqué, le rasqué y me parece que era un clarísimo fuera de lugar. Eh, creo que, que no hay que buscarle más cosas. Así
4: listos. es que nos,
3: pues, nos hablamos el, 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 el viernes, parece? Les mando
4: un abrazo de gol. Semana Gracias. Vamos a mensaje, regresamos con el
2: cierre. Espacio Deportivo Un tweet deportivo
1: Arroba la afición, clausura ambar del estadio Cuauhtémoc se instaló en zona de discapacitado
8: Este jueves se definirán a los seis equipos que seguirán con vida en busca de los últimos tres boletos que restan en la UEFA para ir a Qatar al llevarse a cabo las semifinales de los playoffs. Gales, que busca llegar por primera vez a un mundial desde 1958, recibirá a Austria. La ventaja para los locales es que llevan 16 partidos sin perder en casa y sus dos figuras principales, Gareth Bale y Aaron Ramsey, se encuentran en condiciones óptimas para el juego. Hable el técnico Robert Page. Los dos jugadores están en gone, gran bro. forma. We've, we've Eso es emocionante gone, para mí. No, si bien es, bien es cierto que no han play, jugado tantos no. minutos como quisiéramos, en el pasado han demostrado que los minutos que están en el campo hacen diferencia, nos aportan mucho y espero que eso lo podamos volver a ver este jueves. El ganador de este partido se enfrentará al vencedor de Escocia contra Ucrania, que se encuentra aplazado por la guerra que viven los ucranianos. Por su parte, la república Checa que busca regresar a una fase final de la Copa del Mundo visitará Suecia, que en la edición anterior alcanzó los cuartos de final. Sin embargo, será un duro reto pues los suecos han ganado sus últimos nueve partidos como locales. El ganador de este encuentro se medirá a Polonia, que avanzó directo tras la descalificación de Rusia por la guerra contra Ucrania. La tercera y última final se definirá de los duelos entre Italia que se presenta como favorito ante Macedonia del Norte. Los Azzurri llegan como campeones de Europa y con la presión de no haber calificado al Mundial pasado. Además del duelo entre Portugal y Turquía, los lusos tendrán la baja de Pepe a causa del COVID. Sin embargo, debido a la localía, ya que han ganado los últimos cinco enfrentamientos a los turcos, se colocan como favoritos, aunque eso no intimide a Turquía que desde la llegada de Stephen Kunt se mantienen invictos y el técnico confía en que pueden hacer la chica. Claro que hay hechos y datos, ¿Qué jugadores tienen? ¿Dónde juegan? ¿Quiénes están en las ligas importantes? Pero cuando el partido inicie son 11 contra 11 y habrá once jugadores turcos que serán muy complicados para cualquier rival, y eso es lo que esperamos hacer. Para Sir Deportes, Axel Tomás Bueno, pues ahí
4: Perfecto. está ya la información, Jorge, Raúl, de, sí. de UEFA, eh, y ya como comentaba Raúl, el próximo... Martes y miércoles se conocen, pues a 29 invitados. Vamos, van a faltar tres de los que comentabas en el arranque de, del programa y el sorteo de este viernes en ocho, el sorteo de la Copa del Mundo. Correcto. Pues muy
7: bien. Si les parece, vámonos con algunas llamadas. Hay muchas llamadas del auditorio. Nos dice Josué Ramírez de Milpalta. Saludos, Raúl y Anselmo. Si, está, si Estados Unidos nos lleva al frío a jugar con la selección, ¿por qué? Eh, esta selección no los lleva a jugar al mediodía como antes que jugaban sus eliminatorias y por favor mándenle un saludo a mi señor padre Adrián Rivera que diariamente los escucha
0: tienes toda la razón, un saludo para tu papá Adrián Rivera y yo también no entiendo por qué a veces nos pasamos me imagino que es por el aspecto comercial, es por ganar un poco más de dinero pero yo aquí sí pondría primero lo deportivo que lo económico sí. Sí, cómo
7: no. Felicitaciones a Jorge Cárdenas, que está cumpliendo 45 años de parte de su esposa Carla Ruiz. Felicidades, Jorge. Muchas felicidades, Tocayo. Y gracias a Carlita por estarnos escuchando también aquí en Espacio Deportivo. David Salto, muy buenas noches. Considero que el Tata debe alinear a los que están jugando mejor. Por ejemplo, Antuna por el Chucky. Saludos y bendiciones para
0: todos. Yo creo que el Chucky está jugando mejor que Antuna. Eh, es titular de un equipo como el Nápoles, está en buen nivel, pero sí tener a Antuna es una buena posibilidad.
4: Sí, porque además pasa por, por un buen momento, ¿no? Eh, Uriel eh, le ha sentado bien Cruz Azul, aunque en los últimos partidos este, bajó un poquito sí. su nivel, ¿no? Hola, ¿qué tal, Toño Anselmo Raúl, señor
7: productor? Ojalá que México gane sus tres juegos para estar en Qatar, nos dice Abraham, desde el Estado de México. Ojalá, ojalá Abraham, ojalá sea así. Muy buenas noches, un saludo para todos los que hacen posible este maravilloso programa. Soy Elías González de Irapuato. ¿Es cierto que hay un empresario interesado en comprar la franquicia de los Gallos Blancos de Querétaro?
0: Pues hay varios equipos de varias ciudades. No sé si eh, 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 alguien de, de Irapuato lo está intentando, pero sí hay, hay, hay varios que lo, lo están intentando.
7: Saludos, ¿están de acuerdo con la lista de seleccionados para jugar contra Estados Unidos? Nos pregunta Eduardo Gómez. Yo sí, yo sí. El registro para poder asistir a la Azteca es por lo que pasó en Querétaro, porque en verdad ya no dejaron entrar, ya no, dejar, no dejarán entrar a las personas agresivas y tenerlas monitoreadas, o solo es para taparle el ojo al macho, nos dice Armando Ríos.
0: Armando Ríos. Pues, espero Armando que sea para mejorar en todos aspectos, ¿no? Ojalá no sea nada más para hacerle al loco un rato.
4: Ojalá y sea así, ¿no? Este Taparle el ojo al macho cuando todos vimos las imágenes sería ridículo. Yo creo que hay que... Pero tenemos que cooperar todos, ¿eh? aficionados, medios de comunicación, equipos, todos, todos hay que cooperar para erradicar la violencia. ¿no?
7: Por favor, hago un llamado a las personas que asistirán al estadio a no gritar la famosa palabra que empieza con P porque los únicos beneficiados serán los de Estados Unidos y ya nos que ya y nos van a sancionar a nosotros y por favor, no a la violencia nos dice Rubén Ávila
4: Tienes toda la razón, ¿Rubén?
7: Rubén. señores, se nos acaba el tiempo tenemos 20 segundos para despedirnos como gente decente, gracias señor Ancel Malonso
4: hasta mañana Jorge, ya en la cabina
7: perfecto gracias señor Raúl Sarmiento <risa> hasta mañana nos vemos ahí en la cabina gracias <risa> exactamente claro. Mañana Hay que avisarle al ustedes. otro Desde la Ay. cabina Muchas gracias, muy buenas noches Espacio Deportivo